0: ERF Plus – Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn die Menschen heidnischen Göttern folgen, hat das immer ungute Auswirkungen. Sie wenden sich ab mit ihrem Vertrauen vom einzigen wahren Gott, vom Schöpfer, und sie setzen ihr Vertrauen auf Nichtigkeiten. Um dieses Thema geht's auch im heutigen Bibeltextabschnitt. Hören Sie aus dem zehnten Kapitel des Buches Sacharja die Verse 1 bis 12.
1: Bittet den Herrn, dass es regne zur Zeit des Spätregens, so wird der Herr, der die Wolken macht, euch auch Regen genug geben für jedes Gewächs auf dem Felde. Denn die Götzen reden Lüge, und die Wahrsager schauen Trug und erzählen nichtige Träume, und ihr Trösten ist nichts. Darum geht das Volk in die Irre wie eine Herde und ist verschmachtet, weil kein Hirte da ist. Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten, und ich will die Böcke heimsuchen. Denn der Herr Zebaoth wird seine Herde heimsuchen, nämlich das Haus Judah, und wird sie zurichten wie ein Ross, das geschmückt ist zum Kampf. Die Ecksteine, Pflöcke, Kriegsbogen, alle Mächtigen sollen aus ihr hervorgehen. Und sie sollen sein wie Riesen, die im Kampf den Feind niedertreten in den Dreck auf der Gasse. Und sie sollen kämpfen denn der Herr wird mit ihnen sein, dass die Reiter zu Schanden werden. Und ich will das Haus Judas stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, als ich sie nicht verstoßen hatte, denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Und Ephraim soll sein wie ein Riese, und ihr Herz soll fröhlich werden wie vom Wein. Ihre Söhne sollen's sehen und sich freuen. Ihr Herz soll fröhlich sein über den Herrn. Ich will sie locken und sie sammeln, denn ich will sie erlösen und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben. Ich säte sie unter die Völker, dass sie meiner Gedächten in Fernen landen und leben sollten mit ihren Kindern und wieder heimkehren. Denn ich will sie zurückbringen aus Ägyptenland und sie sammeln aus Assyrien und will sie ins Land Gilead und zum Libanon bringen, dass man nicht Raum genug für sie finden wird. Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen, so wird er die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Assyriens, und das Zepter Ägyptens soll weichen. Ich will sie stärken in dem Herrn, dass sie wandeln sollen in seinem Namen,
0: spricht der Herr. Soweit Verse aus dem zehnten Kapitel des Buches Sacharia. Dazu Gedanken von Markus Springer aus Haushamm.
2: Haben Sie schon einmal aufs falsche Pferd gesetzt? Diese Redewendung stammt aus der Welt der Pferderennen. Wer aufs falsche Pferd gesetzt hat, der hat eine falsche Entscheidung getroffen. Er verliert seinen Wetteinsatz. Es bedeutet auch, dass jemand das falsche Mittel gewählt hat oder sich an die falsche Person gehalten hat. Als der Prophet und Priester Sacharia die Worte unseres Bibeltextes schrieb, war das Volk Israel bereits wieder einige Jahrzehnte aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Der Tempel war wieder vollständig aufgebaut. Das Volk wohnte im Land. Sacharia malt hier ein wunderbares Bild des zukünftigen Israel. Gott selbst wird mit ihnen sein. Er wird sie beschützen und ihnen seine Güte und Gnade erweisen. Korn und Wein wird er im Überfluss wachsen lassen, sodass junge Männer und junge Frauen gedeihen werden, ein Schlaraffenland. Doch mit dem gegenwärtigen Alltag der Israeliten hatte das nicht viel zu tun. Das Land war immer noch unter der Fremdherrschaft der Perser. Die Nahrung war wieder einmal knapp, weil es nicht regnete. Und so spricht Zacharia mitten in den Alltag der zurückgekehrten Israeliten hinein. Bittet den Herrn um Regen, wendet euch an Ihn. Kein Regen, das war in Israel nichts Neues. Gott hielt den Regen immer dann zurück, wenn sich Israel auf Wahrsager und Götzen wie dem kananäischen Regen- und Fruchtbarkeitsgott Baal verließ, statt auf den Herrn ihren Gott. Diese haben nur Unsinn, erlogene Träume und windigen Trost erzählt. Israel war betrogen. Sie hatten aufs falsche Pferd gesetzt und die Hirten, die eingesetzt waren, haben sich auch nicht um die Schafe gekümmert. Als Folge davon waren sie wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb ist Israel gescheitert und musste das Land verlassen. Das Nordreich Israel in die assyrische Gefangenschaft, das Südreich 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft. Nach ihrer Rückführung wurden sie im Jahr 70 nach Christus von den Römern in die ganze Welt zerstreut. Aber welch ein Trost! Gott lässt Israel trotz alledem nicht für immer allein. Er ist und bleibt ihr guter Hirte und nimmt sich seiner Herde an. Zacharia beschreibt, wie die vollständige Wiederherstellung Israels vonstatten geht. Als Kriegsherr wird Gott sein Volk Israel gegen alle Feinde in den Sieg führen. Aus zerstreuten Schafen macht er ein unbezwingbares königliches Prachtross, mit dem er seine Feinde besiegt. Aus den Reihen des Stammes Judah wird die Herrschaft kommen, der Eckstein, der Zeltpflock, die Kriegswaffe und jeder Gewalthaber. Das sind alles Hinweise auf den kommenden Messias und sein Friedensreich. Gott verspricht durch Sacharia, dass er in Zukunft seine versprengten Schafe wieder aus allen Nationen sammeln wird. Dann werden sie ihr Vertrauen nicht mehr aufs falsche Pferd setzen. Ja, Gott selbst hatte sie unter die Völker zerstreut. Hier verspricht er, wenn sie dann in die, der Ferne an mich denken, lasse ich sie am Leben und ihre Familien heimkehren. Das ist, was gegenwärtig in vielen Ländern passiert. Die sogenannte Aliyah bedeutet die Rückkehr des Volkes Israel bzw. der Juden aus der weltweiten Zerstreuung in das verheißene Land. Siedlungspolitik hin oder her. Gott wird ungeachtet menschlicher Anstrengungen seine Zusagen an sein Volk Israel einhalten. Auch nach tausenden Jahren wird es so sein, als hätte Gott sie nie verstoßen. Israel hatte ja den Bund mit Gott immer wieder gebrochen. Aber die Sünden des Volkes werden dann vergeben und vergessen sein. Dafür hat der Messias bei seinem ersten Kommen den Weg freigemacht. Jesus starb, gerade auch für sein Volk Israel. Dann wird es wahr. Ich bin Jabe, ihr Gott, ich erhöre ihre Gebete. Gottes Verheißungen an Israel wurden nicht außer Kraft gesetzt oder auf ein anderes Volk übertragen. Selbst nachdem sie den Messias gekreuzigt hatten, teilte ihnen Petrus mit, dass die Verheißung nach wie vor ihnen, den Israeliten, gilt. Warum sollte das nicht auch nach der weltweiten Zerstreuung 70 nach Christus gelten? Ein schönes, vertrautes Bild, das Sacharia hier zeichnet. Gott wird sein Volk nach Hause locken. Es bedeutet, er wird sie herbeipfeifen, so wie ein Hirte mit dem Ton seiner Rohrflöte die Herde sammelt. Ein vertrauter Ton, den die Schafe kennen. So wird Gott sein Volk Israel zusammenholen als ihr guter Hirte. Den guten Hirten dürfen wir getrost auch auf uns übertragen. Im Neuen Testament offenbart sich Jesus, Gottes gesalter Messias, als guter Hirte, all denen, die ihm glauben und ihm nachfolgen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es gibt zwei Dinge, die uns Menschen von Schafen unterscheiden. Erstens, Schafe richten keine Bitte an ihren Hirten. Sie gehen einfach mit, ohne nachzudenken. Sie kennen und vertrauen dem guten Hirten, der sie auf die saftigen Weiden führt, ohne Wenn und Aber. Der Mensch braucht es offensichtlich, dass er aufgefordert wird, aufs richtige Pferd zu setzen. Gott selber nötigt uns hier, dass wir eindringlich bitten sollen. Und wir sollen unsere Bitten an ihn, den guten Hirten und keinen anderen richten. Als Schöpfer von Himmel und Erde ist er der Experte. Er kennt sich mit dem wahren Leben aus. Das Zweite, Schafe folgen nur ihrem Hirten. Die Stimme eines anderen kennen sie nicht und fliehen normalerweise vor ihm. Obwohl das Volk Israel ihren Gott und guten Hirten aus langer Erfahrung kennen müsste, halten sie sich nicht an ihn, sondern setzen aufs falsche Pferd. Sie vertrauen blind auf fremde Götzen, auf Baal, Wahrsager und treulose Hirten. Jetzt dürfen sie raten, wer klüger ist, Schafe oder wir Menschen. In der Endzeit wird es ähnliche Täuschungen geben. Das Neue Testament zeichnet ein düsteres Bild für kommende Zeiten. Die Menschen werden dem Bösen erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Seien wir wachsam, seien wir gewarnt, wie schnell folgen auch wir anderen Dingen, Strömungen oder Menschen nach. Wie schnell sind wir bereit, auf ein anderes Pferd, auf das falsche Pferd zu setzen, nur weil es momentan lukrativer, moderner, besser erscheint? Da sind Schafe doch klüger, sie kennen ihren Hirten und folgen nur ihm. Gott will von uns gebeten werden. Er will, dass wir uns zu ihm wenden und uns nicht auf Trug und falsche Götzen verlassen. Wenn wir zu ihm kommen, wird er uns weit mehr geben als das, was wir brauchen. Dann wird der Spätregen geistlicher Gnade und Güte von Gott unsere Seelen stärken. Genau so sagt der Allmächtige Gott die vollständige Wiederherstellung Israels zu. Künftig werden sie stark sein und in seinem Namen leben. Gott rüstet
0: sein Volk. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 10. Kapitel des Buches Sacharia befasste sich Markus Springer aus Hausham. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute: Erläuterungen zur täglichen Bibellese. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.